0: Lá vai uma
1: xalana, bem
0: Seja bem-vindos ao episódio que vai mostrar que onça-pintada é mais dócil do que aluno. Eu sou o gordão Prateado.
1: E eu sou o Bob, e esse é o Capivara Cibernética.
0: E hoje, pra bater um papo aí sobre mudança de carreira, nós temos aqui o Walter... Prazer,
2: galera. Meu nome é Walter, Walter Patrial. Sou engenheiro que virou professor, de professor eu virei fotógrafo. E
1: quase químico, né, professor? Mas essa história a gente conta ao longo do programa. Aí.
2: Verdade, ainda teve uma química no meio do, no meio do trajeto.
1: Aí. E sigam a gente lá no Instagram, o Cibernética, todas as quintas-feiras, 8 horas da manhã, em todas as plataformas de podcast conhecidas, lá na build do Instagram, você vai achar um link que te dava pra elas. Eu queria mandar um abraço pros 199 capi lovers que nos seguem lá. Se você ainda não segue, siga a gente, curte e compartilha. Então, bora lá!
0: Oh, Hoje no Capivara nós vamos falar um pouco sobre a história do nosso convidado aqui, que é uma história de veras interessante, como ele já falou na abertura. E, primeiramente, Walter, eu queria que você contasse sua história, como que você falou que começou como engenheiro, mas espera aí, como é, assim?
2: Não, é que é o seguinte, meus pais moravam no Mato Grosso, e eu resolvi fazer colegial no Paraná, que foi o estado que eu nasci. E eu fui fazer colegial em Londrina. Então, eu fui morar na casa de um tio, esse eu tinha o quê? 15 anos, 14 anos, para 16 anos. E esse tio ele era um tio médico, então já influenciou na hora de tomar a decisão. Só que é aquela história, né, bicho? Você passar em medicina, você tem que ter dom e estudar. Eu não tinha dom e não estudava. E achava que ia passar, né?
1: <risos> eu tentei uma vez também, eu nem passei da redação pra medicina, nem corrigindo minha prova. Depois eu até, até estudei um pouco mais pra
2: ver se eu conseguia, mas, cara, não, não era a minha, minha vocação.
1: E eu fui fazer química,
2: cara. Fiz química três anos e meio, faltando, acho que... Um tempo para minha formatura, eu resolvi largar e mudar de curso. Só que esse tempo que eu fiquei estudando, para me manter fora, eu estudava aula, virei professor. Então eu acreditava que eu era professor temporário. Era só enquanto eu estava fazendo faculdade. Fui fazer faculdade de engenharia, me formei engenheiro e continuei dando aula. Qual é engenharia? Civil. Então a engenharia civil, o Canudo ficou no guarda-roupa, né, cara? Foi aí que eu me toquei que, literalmente, o que eu gostava de fazer e eu sabia fazer era dar aula. Bom, eu acho que eu sei dar aula.
1: Né? <risos> <risos> dava aula muito bem. Aí. Inclusive, o professor Walter é um dos professores foi um dos mais professores que eu tive, assim, na escola, quando na faculdade. Assim. Olha aí. Eu estudava dava aula de física, mesmo sendo, não sendo físico, né? Mas era muito boa, assim. Sim. E desenhava muito bem. Eu lembro que uma vez o professor desenhou um, quadra, um cubo na, na, na lousa com umas bolas dentro Eu falei, meu Deus do céu, cara. Oh, louco. Que absurdo. Como é que pode? um desenho em 3D, né, cara? Isso
0: aí é um problema, né? Porque assim, gente de exatas não sabe desenhar. <risos> Visão espacial zero, né? O famoso
1: desenho técnico na né, Luísa, a gente sofreu com isso aí
0: também, né? Cara, isso é uma coisa que o pessoal aqui de exatas não sabe fazer, desenhar, cara. Não dá, não dá. E aí eu sei que aos
2: poucos, cara, eu fui deixando a engenharia né, de lado, foi um período que o Brasil passou por uma, uma crise muito grande na condição civil e eu literalmente abandonei.
0: Você lembra que época foi essa,
2: os anos? Foi final da década de 90, mais ou menos, e depois emendou mais uma outra crise na sequência e eu sei que eu voltei para a sala de aula com força. Na época os cursinhos pagavam muito bem E foi onde eu abracei a profissão de professor Mas eu não era licenciado
1: Não sou licenciado Eu até te perguntar, e aí, como que faz? O mesmo é professor também, né?
0: Eu dou aula de inglês, só que eu dou aula de inglês de forma autônoma Então você não precisa ser licenciado para dar aula de idiomas, a não ser que seja na escola Então, mas para isso O que, que eu tive que fazer?
2: Prestar vestibular para física, né? Hum. Uhum. Licenciatura Então, de tempos em tempos eu tenho que ir lá E prestar vestibular novamente para
0: falar que eu estou cursando. Entendi. <risos> falar. Eu não sabia que, que assim, as escolas aceitavam dessa forma, entendeu? Eu, não... eu também não.
2: Existe uma brecha na legislação que é o seguinte: na falta de um professor licenciado,
0: né, você tem
2: condições de colocar alguém que tenha tempo de serviço já.
1: Entende? Hum. Não se
2: consegue. Existe uma brechinha na, na nossa legislação. Aliás, o que que não existe de brecha na nossa legislação, né? Não. É, tem, tem pra tudo, né? Tem brecha até pra soltar bandido, pô. E
0: o pior é que é assim, né? Essa questão de muita gente pensa que assim, se a pessoa formou, ela é capacitada para dar aula. Não, não, não é bem assim. É, é completamente é.
1: diferente, né?
2: Eu acho que o, o simples fato de você ter um diploma não te capacita nessa sua formação. Sim, sim. Não é dessa forma.
1: Tem que saber fazer, né? Às vezes o diploma é só validação, assim, mas quantos profissionais você conhece que tem o um diploma, mas não... Eu mesmo, assim, tem muita coisa que engenheiro ambiental faz, basicamente todas as coisas que o um engenheiro ambiental faz, eu não sei fazer. Eu nunca fiz um licenciamento ambiental mesmo sendo um engenheiro ambiental, que é, deve ser o que basicamente 99% dos engenheiros ambientais fazem. Eu tenho zero capacidade de fazer um, assim, até se precisar faço, mas não é o meu rolê, né, mano? Não é aquilo que você gosta de fazer, não é aquilo que você foi atrás de aprender a fazer, né? E hoje em dia, assim, até o Luiz, a gente conversou nisso num outro programa, o diploma em muitas áreas, ele é completamente relevante hoje, né? Ah, se a pessoa demonstra que sabe fazer, né? Você quer ver
2: uma coisa, Pedro? Depois de fazer tudo isso daí, a fotografia acabou entrando né, é meio que de sola né? na, 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 na minha vida, porque sempre fotografei, mas nunca tinha exercido a profissão de fotógrafo, e em um dado momento usando fotografia de natureza começou a surgir alguns alguns trabalhos, mas não de fotografia mas como professor de fotografia olha
1: aí. Hum, olha aí. e aí
2: porra, eu fui fui convidado para fazer alguns workshops de fotografia e porra, a coisa começou a andar começou a caminhar dessa forma né? então eu não deixei de lado a profissão de Professor, eu simplesmente mudei o campo de atuação. Eu era professor de física, era e sou professor de física e comecei a dar curso de fotografia, pô. E já
1: vem com toda a bagagem, né, de anos e anos, dando aula pra criança de física, que não deve ser algo muito fácil, ensinar física para adolescente.
0: Ensinar para adolescente, é, não precisa
1: nem ser físico. Da dar aula de fotografia, né, não sei como que é, mas eu imagino que a pessoa que procura isso deve estar bem interessada em aprender, né?
2: Exatamente. O workshop é, é, algo,
1: é, é algo muito mais tranquilo, né? Só que você vai ter, é, você não
2: tem nivelamento, né, Pedro? Porque o cara que vai que vai comprar o seu workshop ele não tá nivelado, não teve uma, uma instituição que falou, não, você tem que estar tá nesse nível, no nível A, o outro vai estar tá no nível B, o outro vai estar tá no nível C não, ele, ele lê o prospecto e fala, não, isso aqui eu sei fazer, então eu vou fazer o nível avançado direto, e chega lá o cara fala, bicho, você não sabe, eu não posso virar pro meu cliente e falar, ó, oh, você não sabe fazer isso, eu vou ter que ensinar ele na hora, né e o
0: workshop, <risos> tipo assim, eu não sei os seus, como, como são mas, por exemplo, eu já fui em alguns workshops de música, e é assim, se você não Sabe nada, se você é só é um entusiasta, você vai lá, provavelmente você não vai entender nada. Exato. Só que pode ser também que vá alguém que saiba pra caramba e também não vai conseguir absorver muita coisa, porque, sei lá, ele já, já tem mais contato com aquilo, ele, pra, pra ele, aquilo talvez seja alguma coisa do dia a dia. Eu procuro fazer turmas pequenas
2: nos meus trabalhos, justamente para poder dar atenção para todo mundo. Quer dizer, hoje eu trabalho dessa forma, né? É. Assim, 15 anos já de, de, de workshop de fotografia. Então, a coisa foi, foi, aos poucos, foi se modelando, né? Mas em relação àquela aquela validação que você tinha falado, Pedro, ainda há pouco, eu posso ter a didática, eu conheço a fotografia na prática, mas qual que é a sua formação, Walter, de como fotógrafo. Ah, pô, eu fiz engenharia, tinha fotografia? Não. Eu fiz química, tinha fotografia? Não. Ah, fui fazer física, física tem fotografia? Não. Só ah, porra. então de onde que vem a fotografia? foi eu era autodidata, fui estudar sozinho. E aí foi justamente com essa coisa de validar o que eu sabia, pouco antes da pandemia eu comecei a fazer um curso de fotografia e hoje eu consegui me formar, me graduar como fotógrafo. Depois de velho, eu consegui um diploma de nível superior de fotógrafo.
1: Eu tô fazendo um camp de Data Science de novo, só pra ter, assim, porque eu já sei basicamente tudo que eles ensinam num camp. Mas eu precisava ter uma validação, sabe? De, ó, você passou pela instituição aqui, mas para as pessoas não ficar só no eu falando que eu sei fazer. Eu precisava de algo assim, olha, gente, ó, eu sei fazer e tá aqui, ó. Porque em alguns lugares isso é importante.
0: Eu tô chocado, porque eu não sabia que tinha curso de fotografia. Nem eu sub de curso de fotografia.
1: Tem, cara. Isso. Pramente, tinha que fazer partes tipo, visuais, assim. Então, mas no
2: Brasil, olha só que interessante. Há um tempo atrás, a profissão de fotógrafo foi regulamentada. Só que eles regulamentaram a profissão de fotógrafo sem ter curso de formação. Mas, mas primeiro eles regulamentaram a profissão, pra depois as instituições criarem o curso de fotografia. Então, o primeiro foi criado um curso de fotografia, se não me engano, acho que no Rio Grande do Sul, separado de artes visuais e de cinema de jornalismo, né, que tinha. Depois teve uma no Rio de Janeiro. Eu sei que no Brasil tem, acho que, umas três ou quatro faculdades presenciais. E com essa bunda presencial, começaram a surgir algumas faculdades online, que são aquelas que você tem os encontros, né, mensais, para fazer atividades práticas, provas e etc. Que é a, o modelo EAD que tem no Brasil, né?
1: Mas daí no curso à distância, sem assim, ter um requisito mínimo, tipo, ah, você tem que ter a câmera X, né? Uma câmera Y? Não, não
2: tem. Você tem que ir fazendo e, à medida que for surgindo a necessidade, você aluga, você empresta para fazer os trabalhos e coisa do tipo, né? Tem que
0: ter um Instagram só de foto de terceiros, boa É isso. Tem que fazer NFT agora. NFT é onde está o dinheiro aí. <risos> é.
2: E aí eu comecei a fazer o curso e logo na sequência entrou a pandemia. E aí virou 100% online, né? Caramba! Eu me aproveitei da pandemia. E
0: assim, você falou que atua ainda na área de sala de aula e tal. Só que você, em nenhum momento, achou muito contrastante essas duas atuações? A fotografia e a sala de aula? Isso, porque pra mim são duas coisas, assim, completamente distintas que não se comunicam praticamente de forma alguma. Talvez você consiga, numa aula ali, quando. De... Você for falar de idiótica ali na física, mas ainda
1: assim, nossa, muito longe. Ah, Fala Luiz, mas eu lembro tipo, Não sei se o professor já tirava foto, mas assim, quando ele começou a tirar foto assim na, na escola. Que ele fazia as fotos para tipo, a entrada, ele postava lá no Facebook, naquela época Instagram, não sei se tinha Instagram ou se não bombava ainda. Não, não tinha. Não tinha, né? Aí o senhor colocava assim, ah, entra... tirava as fotos, entrada de tal dia, intervalo de tal dia. Eu não sei se foi ali que assim, a fotografia para o senhor começou a virar um negócio.
2: Ali eu comecei a fotografar para poder ajudar o pessoal da escola, né? Que era aquela coisa assim, é, ó, precisa fazer alguma coisa para movimentar, para que os alunos tenham interesse na escola ou coisa do tipo eu falei, ah, eu posso contribuir fazendo foto. É o que eu sei fazer e é o que, eu, que daria pra contribuir, né? Mas aquilo
1: ali não tinha nada de profissional, não tinha nada
2: de, de anormal, né, cara?
1: Era coisa bem simples. Não, e já as fotos já eram muito bonitas, acho que foi a primeira vez, assim, é porque eu, particularmente, eu gosto de tirar foto, mas não gosto de ser fotografado. E eu tenho uma câmera aqui que eu quase, eu quase não uso. Eu troquei ela num rolo aí, tem, sei lá, dois anos eu tirei poucas fotos. E foi tipo, a primeira vez que eu comecei a ver que esse negócio, é para fundo bastante. Embaçado na foto, porque no os smartphones não eram esse negócio ainda, né? Que tem desfoque de fundo, caralho é quatro agora. É, eles eram mais, mais simples, né? Foto com fundo embaçado, tipo, um negócio mais profissional, assim, no sentido de umas fotos mais bonitas que não era aquela foto tirada de saboneteira, né? <risos>
2: Então, mas cara, eu acho que foi assim.
1: No início, quando eu comecei a
2: fotografar, eu fotografava de tudo. Eu falo sempre meus alunos de workshop que no início eu fotografava até velório. Se O defunto me pagasse antes de morrer, né, cara? É importante, né? Que <risos> é eu era é, meio mercenário, né, cara? É, é aquela coisa do eu fotografo, mas não é por prazer. Eu fotografo porque eu preciso juntar dinheiro. Eu tenho que pagar conta. Eu fotografava de tudo, literalmente. Se era convidado para fazer festa de 15 anos, eu fazia era batizado, fé de aniversário, produto... Cara, o que aparecesse, eu estava fotografando. E isso foi uma grande escola. É uma grande escola para mim, que você acaba aprendendo de tudo um pouco. E aos pouquinhos, eu fui direcionando toda a minha carreira de fotógrafo para a parte de natureza. E aí é onde que entra a parte da física. Porque a fotografia de natureza tem muito a ver com física parece que não, mas tem né? como é que você consegue fotografar uma névoa como é que você consegue fotografar um sol vermelho, as velocidades que você usa pra dar efeito de um animal caminhando ou não né? então tem tudo a ver
1: com, com física. Eu lembro que o senhor foi tirar foto acho que da Stock Car e fazer aquelas fotos que parece que tem, o, o carro tá correndo mesmo. Um né? panning, né fazer um panning. Nossa, eu acho aquilo incrível eu falava, mano, como é que tira uma foto que parece que o fundo tá correndo, é, é muito legal. <risos> então, eu acho que tudo isso foi um aprendizado, né? Foi uma escola pra mim. Então
2: hoje não, hoje eu já direciono mais. Pô, posso fazer um casamento? Posso, mas, cara, pode ter certeza que as fotos do meu casamento, o casamento que eu vou fazer, não vai ser
1: aquelas fotos tradicionais.
0: Vai ter que ser no meio do Pantanal o casamento. É. Vai ter que ter uma onça
1: assim <risos> em cima do
2: <risos> Eu vou contratar alguém que faça as fotos tradicionais que todo mundo quer ver no álbum e eu vou ficar fazendo foto diferente, ué.
0: Eu já fiz foto desse jeito. Eu acho muito interessante, porque é um negócio que, assim, muita gente tem esse estigma de tipo, ah, professor vai ser professor o resto da vida. E, na verdade, eu, a, a sala de aula acaba trazendo muita às vezes muitas outras oportunidades que estão bem longe da, da própria escola em si. Com
1: certeza. O Luiz é um, é, é um desses raros tipos de professor que quer ser professor. O Luiz sempre fala que ele quer ser professor. <risos> Não entendo muito porquê, mas ele sempre falou Não, quero ser professor, quero dar aula Quero passar num concurso, dar aula
0: Cara, é muito bom ensinar, velho Ensinar é fabuloso, né? Cara? Não, mas ó, é o um detalhe Eu quero ser professor de adultos Eu não quero ser professor de menores de idade Porque pra mim esse é o problema Minha irmã minha, ela dá aula no ensino médio aí aula de biologia, eu não sei como que ela consegue Não, não dá Não tem condições Se tem um negócio que eu sou contra, é adolescente, cara E assim, ensinar adulto é muito... Muito, muito mais divertido. Por quê? O aluno, ele sabe que ele tem conta pra pagar. Uhum. Porque o, o adolescente, ele tá forçado nas coisas. O adulto, não. O adulto não faz nada forçado. Então, é muito melhor, pô. Que isso? É muito
2: mais prazeroso. Não, mas o adulto é mais tranquilo, realmente, cara. Eu acho que tem mais liberdade. Você tem mais liberdade, né? Pra, pra poder falar,
0: pra poder explicar. Ele pode ser preso também. O, <risos> o adolescente já é mais complicado. Tá série de vantagens, né, <risos> falando sobre a, a fotografia em si. Só para assim, só a galera também entender, o ouvinte entender. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tô com 50. E desde quando você tem, assim, esse gosto, essa vontade de tirar foto? Cara, esse, ontem eu
2: um, foi essa semana, eu fui gravar com o pessoal e eles fizeram essa pergunta, Walter, como que a fotografia entrou na sua vida? Eu peguei e falei pra eles assim, cara, a fotografia entrou na minha vida quando eu ganhei uma máquina aos 5 anos de idade do meu pai e desde então eu me tornei fotógrafo profissional. E os caras falaram, como? Eu falei, não, cara, é que eu sempre tive vontade de falar isso, porque eu vejo
1: tudo quanto é artista de televisão falar, sabe? É o pessoal é sempre muito decidido do que quer. É, assim, não, não, com 7 anos eu descobri que eu queria... Porque
2: você, olha assim, o cara fala assim, eu tenho... Eu tô com 72 anos E a primeira peça que eu fiz eu tinha dois anos Então eu tenho 70 anos de carreira Você fala, como assim, cara?
1: Eu sempre desconfio muito, professor, disso pessoal que é muito decidido E sempre é muito decidido, não? Eu sempre quis ser, <risos> sei lá, médico Eu sempre, nunca tive dúvidas Aos 5 anos eu já brincava de médico Uepa! Não, pera. Cuidado, Bob. Reformula essa
2: frase. Brincar de médico é... Complicado, complicado. Tem <risos> é outra
1: profissão. Vamos cancelar o Capivara já. Quem ele... <risos> escuta o Jeff Bezos escuta a gente aí Jeff... Marcos não aconselha a gente. Eu acho assim, cara, Eu comecei a mexer
2: com a fotografia literalmente. Foi um, um, um processo de saturação da sala de aula. Eu não comecei porque eu achava muito legal. Eu comecei porque eu precisava de achar uma válvula de escape, pô. Eu dava aula das 7 horas da manhã às dez e meia da noite. Saí de de casa às seis e voltava às onze.
0: Fazia os famosos três períodos aí. É, exatamente.
2: E aí eu comecei a ter um espiripaque, né, cara? Foi aí que o pessoal falou, ó, oh, pessoal não, né? O médico virou e falou, oh, bicho, você precisa ter uma válvula de escape, cara. Senão você vai adoecer, você tá comprometendo a tua saúde. Eu falei, pô, o que eu vou fazer? O cara falou assim, você não gosta de andar de bike? Eu falei, Deus me livre. Você não gosta de fazer caminhada? Eu falei, nem fodendo. Você não gosta de fazer exercício físico? Eu falei, não. E falei, o que, que você gosta de fazer? Eu falei, cara, eu gosto de... Nada.
1: <risos> essa essa é, uma, é uma excelente resposta.
2: da <risos> aula. Cara, é mentira esse povo que fica falando, ah, eu gosto de ir todo dia pra academia. Não, ele gosta de ter um corpão, ele não gosta de ir pra academia. É, ele gosta de ficar sentado. Aí eu falei, cara, puta, eu precisava arrumar alguma coisa pra fazer. O cara falou assim, pô, um hobby, cara. Aí eu falei, pô, pô, tem a fotografia, né? Ele falou, pô, então, cara, capa uma máquina fotográfica aí, destina um dia da semana, um horário era você fotografar. Só que o que que acontecia? Até então, a gente fotografava sempre um filme fotográfico. Isso aí foi o que? Nos anos 80? 80 pra 90? A primeira máquina digital que eu comprei
1: é foi... 2000
2: e alguma coisa, né? É,
1: foi lá dos 2000, 2005, 2004,
0: mais ou menos. É,
2: não, Eu falei errado. Não é anos 80, não. É anos 90. Final dos anos 90.
0: Porque eu lembro de ter uma máquina de filme ali nos no... anos 2000. É... E, inclusive, o um negócio eu sinto muito
1: falta, sabe? Essa parte de filme em máquina. É que você era muito novo Hoje em dia, como a gente não imprime as fotos, parece que a gente não vê fotos, sabe? Tipo, meu pai tem uma caixa cheia de fotos, aí ele tá sempre olhando as fotos, sabe? E as digitais a gente nunca olha, aí entra um pouco de saudade disso. Mas você sabe que isso daí, Pedro, ó a gente não cria esse hábito,
2: né? Fora do Brasil tem alguns, alguns fotógrafos que eu conheço que tem o hábito de fazer uma seleção de 20, 30 fotos por mês e mandar para um local que faz impressão. O cara manda o um fotolivro todo mês para eles, entende? Ele paga mensalmente, ele faz um fotolivro mensal, da, das fotos do mês, por exemplo. isso é bem bacana, você ter isso daí. Só pra gente, né, fechar essa parte do, do, do saudosismo, você trabalha numa área tecnológica. Você já imaginou você voltar a fazer as suas
1: planificações
2: tudo na unha? É, não,
1: não, Então, não o
2: saudosismo é algo muito legal. Você saber que existia lá um pluviômetro... É, que tinha lá um, um medidor de, de velocidade de vento e etc, que você tinha que ir lá na estação coletar dados, isso é bacana. Você tem uma caderneta antiga daquelas de coleta de dados. Né? Hoje, está tudo conectado no seu computador, você dá um enter ali e já aparece todos os dados do dia. Essa tecnologia é interessante. Isso não significa que você não possa ter um pluviômetro na sua casa, que você vai lá todo dia para dar uma olhada e ver como é que está, né? Então, é saudosismo? É. Por que, que a gente não abre mão, por exemplo, do telefone celular e volta ao telefone de tecla? Porque é saudosismo, né? Que em
1: casa nem telefone fixo a gente tem mais, há né? tipo, uns, uns par de anos já.
2: Exato. É. Por que, que a gente não abre mão, por exemplo, do câmbio hidramático, né? Do volante elétrico, do volante hidráulico e volta para aquela mecânica de 1970, 60... É a mesma coisa, a máquina de fotográfica evoluiu, isso não significa que você não possa ter, que você não tenha um, né, um saudosismo né, de ter a fotografia impressa de ter né, aquela foto no estilo vintage lá, que você tem ela meio amarelada, é
1: bacana, é. Mas eu não posso abrir mão do que vai vindo de tecnologia nova. Abriu muitas possibilidades ainda, né? inclusive a gente Porra. falou tipo, de, de NFT hoje, né? Sim. E tem muita gente fazendo muito dinheiro com isso hoje, né? Então,
2: olha só. A fotografia hoje é uma ferramenta gigantesca, cara. Por exemplo, na área que eu atuo de fotografia de natureza, eu falo que é uma das maiores ferramentas para conservação. Porque é justamente com ela que eu consigo sensibilizar as pessoas A pessoa só cuida daquilo que ela gosta
0: E ela só vai gostar daquilo que ela vê <risos>
2: Exatamente Então o cara que nunca foi no Pantanal Ele vai falar assim, ah, tô cagando com o Pantanal Mas aí você mostra uma foto de uma paisagem bonita E o cara pergunta de onde que é né? Que animal que é esse, como que ele vive Você começa a explicar através da
1: fotografia Ele começa a criar um gosto né, Uma paixão, um respeito E pro outro extremo também né? Sensibilidade no sentido de tipo, você falar que tá pegando fogo é uma coisa, né? Você mostrar uma foto do que tá pegando fogo realmente que os animais estão sofrendo é uma coisa completamente diferente,
2: né? Existem drones hoje, cara, que eles têm sensor térmico, foto, ele faz foto térmica, e você consegue fazer uma leitura, Eu não tô falando foto de satélite não, tô falando de um drone, porra é, então, pô, tem quanta coisa que a fotografia
0: não, não, não ajuda a gente E voltando então ao ponto do, do... do
1: Walter de 5 anos com uma, com uma câmera na mão <risos>
0: O Walter com uma Polaroid
2: na mão. Tá, e o Walter, então, pô, fotografava com fotografia, é, com, com película, né? Foto de Fotografia de, de, de filme. Isso aí foi o quê? No final dos anos 90, e eu com aquela carga horária maluca, né? Com trocentas aulas na semana, durante no Piripaque. Eu falei, bicho, eu vou começar a fotografar de novo. De novo? Por que de novo? Porque eu já fotografava, mas era uma coisa bem... Foto de família, foto dos amigos, foto de um aniversário, coisa do tipo. Só que tava naquele período de transição. O filme era muito caro, equipamento fotográfico analógico, né? Tava o zóio da cara. E aí eu falei, cara, eu preciso começar a otimizar isso daí. Eu preciso estudar para não errar. E aí foi a hora que eu comecei a buscar informação sobre fotografia. Só que ao mesmo tempo tava tendo uma transição do filme para o digital. E nessa de ir pro digital, que era mais barato, eu tive que readaptar tudo. Eu tive que estudar tudo novamente. Foi aí que eu peguei gosto pra coisa, entende? Comecei a descobrir, literalmente, a fotografia digital. Em algum
0: momento, realmente, o seu conhecimento de física fez alguma diferença no seu aprendizado ali? Fez, sim. Porque... Tem aquela fórmula do foco, que é gigantesca. Não, 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 mas aí é que tá.
2: Eu falo em sala de aula, cara, tem cara que fala assim, pô, Voto, mas você, assim você acaba com a física. Eu falo, não, não é que eu acabo com a física, a física não tem cálculo. O que tem cálculo é a comprovação de um modelo. O que você precisa saber é do conceito. Em um conceito físico, você não tem que fazer conta. Você não tem equação dentro do conceito. Então, quando você está fotografando, você não vai fazer equação de foco, você não tem... Você não faz nada disso. Tem fotógrafo que fala assim, ah, mas como é que você calcula o círculo de, de confusão? Eu falei, cara, cálculo de círculo de confusão, quem faz isso é a Sigma, quem faz isso é a Canon, quem faz isso é a... Eu só uso o equipamento deles. Eu sei que existe um círculo de confusão, que é aquela... A parte da de borda de câmera que tá mais borrada, que o foco não fica tão nítido. Mas eu não Fico calculando, eu só uso, mas que faz diferença, com certeza faz. Como é que você tem uma foto mais clara? Diminui velocidade. Ah, mas se eu diminuir velocidade, ela pode ficar borrada. Bom, então aumenta a abertura, você vai ter mais luz.
1: Isso é física. E isso também, as câmeras digitais ajudaram muito, né? Você poder variar. Porque antes dependia do filme, né? Um filme, tipo, por exemplo, de ISO tal, um filme de ISO 200. Tal. Agora, tipo, quando eu troquei a minha câmera, eu demorei tipo uma semana pra entender como é que eu, assim, a esse tempo de exposição aqui, eu preciso desse, eu preciso desse ISO, senão vai ficar... Eu demorei um tempão pra conseguir tirar uma foto né? eu batia a foto e a máquina às vezes, nem fotografava tanto tempo demorei para entender como é que fazer tudo isso Não, mas isso é tranquilo, né, cara?
2: Pedro, eu eu falo assim, se você tem uma tecnologia na mão, não adianta a gente querer usar e contra ela. Você tem que usar a favor. É sempre a seu favor. E como que é a seu favor? Porque você tem que entender a ferramenta que você tem na sua mão. Se você não entender
1: que você tem uma ferramenta que tem multifunção na sua mão, então você não precisa dela. Você volta lá pro Polaroid. Quando eu dou a máquina pro meu pai, eu já deixo no automático, já que eu não preciso nem explicar como é que faz. Aperta <risos> o botão que tira a foto. Só aperta em cima ali e acabou. É, você vai parar pra explicar, não? Você vai ter que ajustar tudo isso que. Pra tirar uma foto, nem tira foto, né? mas você quer ver um exemplo?
2: Esses dias atrás me perguntaram, numa conversa informal de amigos, ele falou assim, você concorda que um telefone hoje custe, sei lá, 3 mil reais? Eu falei, eu concordo. Mas onde, pô? Como é que um celular pode custar 3 mil reais? Eu falei, não, um celular não, você tem um smartphone. Que custa três mil reais. Aí dentro, né? Dentro do seu bolso, você tem uma câmera fotográfica, pô, tem uma, uma versatilidade gigantesca. Você tem acesso à internet, você tem acesso. Né, aos seus aplicativos de banco, então você tem o seu banco dentro do seu bolso, você tem planilha de nota, você tem Excel, você tem... Então, pô, você tem uma pancada de coisa. De tudo isso aí, o que, que você usa? Ele falou assim, ah, eu uso o Instagram e... WhatsApp. o WhatsApp. Eu falei, então, realmente,
1: é muito caro. Eu falo até para as pessoas assim, às vezes eu tenho uns amigos que compram, tipo, ah, a empresa da maçã aí lança... Telefone por seis mil reais o cara compra.
0: 6 mil não. Você tá meio atrasado. Desculpa.
1: 12 mil, né? 12 conta. É, aí eu falo, não, não, mas por que você que compra isso? Ah, é porque eu gosto de tirar foto. Aí eu perguntei, quantas fotos você tira? Sabe, eu tenho um telefone há cinco anos já. Fala, mano, eu não vou trocar meu telefone pro melhor, porque tudo que eu uso ainda funciona. Eu uso aplicativo de música, o um aplicativo de filme e o um aplicativo de rede social e o do banco. Tudo isso funciona tranquilamente. Eu não preciso de um telefone mais caro pra fazer o que eu faço. Acabou. Eu seria completamente idiota comprar o telefone pra muito mais caro para fazer o que eu preciso no meu telefone. Não, mas é exatamente isso. O que, que adianta eu ter uma
2: câmera fotográfica com recursos fantásticos e eu ponho ela só no automático e faço foto no automático? É
1: para postar no Instagram, né? Você tirando foto de você que a é sua câmera. Assim, né?
2: <risos> aí eu voltei a era do filme. Só que sem filme. E aí agora a gente tem mais um recurso que é o seguinte. Você conecta a sua câmera ao seu smartphone. E o seu smartphone pode fazer um álbum, né? É, digital que envia pra empresa. Você paga pode fazer uma, um pacote mensal de 20 reais, 15 reais, e ele manda o fotolivro todo mês pra você. Que legal, ele isso. não precisa fazer nada. E aí você passa a ter mensalmente um livreto de fotos impressas sua.
1: E não vai
0: ter aquele risco de ter uma foto toda cagada, porque sei lá, em algum momento zoou o flash.
1: É, olha que legal, cara. O filme queimar assim sabe nada que <risos> vai. E
2: perder todas as fotos. Mas, cara, isso que é o bacana de toda essa mudança, né? O mundo tá nessa mudança frenética, bicho, a gente tem que entrar na onda, não adianta a gente falar que não vai querer mudar, que eu vou continuar do jeito que era, porque não é assim, porra.
1: E agora o que vem bombando, até a gente tava conversando sobre isso essa semana, né, Luiz? Já tá bombando, a gente no Brasil, não pegou muito ainda. É o NFT, né, então tem muito artista aí que ganha milhões e milhões. É, eu vi um cara, um dos mais famosos artistas que vende essas artes digitais, ele lançou várias artes, um dólar cada um, a menina comprou por um dólar e no mesmo dia ofereceram 55 mil dólares para ela. Olha aí. Tá uma loucura, sabe? O outro cara comprou uma arte por 66 mil dólares e revendeu por 6 milhões em coisa de 10 dias.
0: Aí tem um menininho que fez aí milhões de dólares também, fazendo artezinha de baleia, cara. Tipo, mó simples. Isso tá, tá uma loucura, né? Esse negócio de NFT, eu acho que ainda vai
2: sofrer algumas, algumas mudanças, tá? Isso aí vai, vai colapsar já
1: já, esse negócio aí vai dar uma... É,
2: esse negócio Negócio, esse lance do cara ficar fazendo bonequinho de palitinho e vender por por alguns... Milhões. É, isso aí eu acho que vai chegar um determinado momento que vai dar um... vai quebrar. O que
1: mais me, me revolta é a galera que queimam a arte, tipo, queimaram um e um queimaram um Picasso para vender o NFT, né? Tipo, não faz o menor sentido você, vem, você queimar um Picasso de
0: verdade, uma, uma É, a gente já falou aqui numa vez sobre o Picasso. Eu tava estudando para
2: colocar fotos minhas nas plataformas de NFT fui atrás de estudar e tudo para saber como que a coisa funciona. Só que bicho, eu falo que existem algumas inteligências, né? Algumas aptidões, algumas habilidades. Eu posso ser muito bom em, em usar equipamento, mas nessa parte de estudar e descobrir como que funcionam essas tecnologias online, bicho Eu sou um zero à esquerda,
1: não consigo, cara Já aproveitando que a gente tá falando dessa parte De NFT e venda, como é que funciona Agora o senhor é fotógrafo profissional, né E além dos workshops Como é que funciona assim para um fotógrafo Na sentido de vender Essas fotos, são encomendadas Muitas vezes, o senhor tira foto E já tem alguns contatos Então, olha só, esse mercado de fotografia É um mercado que ao mesmo tempo Que ele é prostituído
2: porque hoje qualquer um que tira uma boa foto, ele fala, bom, eu sou fotógrafo profissional. Inclusive, esses tempos atrás, a gente estava numa roda de, de amigos, assim, o pessoal conversando, né? E ele falou, não, porque eu sou fotógrafo profissional. Eu falei, bom, mas você não fez medicina? Ele falou, não, eu fiz, mas é que eu hoje trabalho como fotógrafo profissional também, eu tiro foto eu vendo foto tal, ah tá entendi, beleza, e aí continuando a conversa, eu falei, não porque eu sou médico, ele falou, mas você é médico Walter, eu saiba que você tinha feito faculdade de, de, de fotografia, né eu falei, então, mas é que eu sei dar ponta eu sei receitar alguns remédios, eu sei fazer metiolato eu também sou médico, né, ele falou, não eu falei, ah, tal, a diferença aí é um órgão que regulamenta né, então hoje qualquer um pode de ser fotógrafo, né, qualquer um, e, e se, não sei se você já percebeu, mas o que tem de dentista, de médico, de engenheiro, de advogado que são fotógrafos, não tá no gibi, né?
0: É até engraçado isso, porque tem gente que assim, tem o hobby de tirar foto, ela tem só o Instagram dela e o Instagram das fotos, o Instagram das fotos é bombado. O
2: cara fez é, medicina, ele põe lá o Instagram do, do médico e depois ele põe lá é fotógrafo. Mas tudo bem, é direito dele. Só que eu acho que ele, te, ele teria que declarar o que ele ganha, então, também como, como fotógrafo, né? Porque <risos> senão o que, que acontece? É um mercado bem prostituído esse daí. Hoje, por exemplo, se você falasse assim, Walter, eu quero comprar uma foto sua. Você fala, pra quê? Ah, eu quero fazer um livro. Bom, então nós vamos fazer um contrato que você vai... Vou passar o arquivo para você. Eu quero saber qual é a tiragem desse livro, né? Quanto que vai custar essa foto. É em função disso daí. Ah, não, mas então eu prefiro comprar direto no banco de imagens. Aí é com você, cara. É, a minha foto custa tanto, o banco de imagens custa tanto. A diferença é que lá no banco de imagens a foto que você vai estar colocando no seu livro vai ter mais 200 livros. A minha eu vou fazer um contrato de exclusividade Por isso que tá em, tem esse preço Ah, eu queria fazer um quadro Beleza, eu não vou mandar o arquivo para você Tem uma empresa do Rio de Janeiro Que imprime minhas fotos E ela manda ela, essa foto impressa direto para sua casa Ou para você emoldurar Ou já na moldura Como uma obra de arte Antigamente eu vendia o arquivo só que eu tive problemas assim, eu mandava o arquivo pro cara, ele fazia uma impressão. Quando eu vi, ele tava postando aquela foto, ele tava mandando imprimir duas, três cópias. Eu falei, pô, e agora? O né? que que eu faço? Então tem tudo isso aí, cara.
1: É complicado mesmo isso,
2: hein? Não, a parte de viver de fotografia não é brincadeira, cara.
0: É a partir de qual momento que você percebeu que dava pra viver disso, então? Eu acho que quando eu comecei a ver que as pessoas
2: valorizavam esse material. Aí sim você fala, pô, eu acho que... Dá que dá para ganhar né? Eu acho que dá pra gente se profissionalizar. E à medida que você fala eu vou me profissionalizar, aí se passa a ter algumas é, responsabilidades,
1: né, cara? Não, eu lembro que, tipo assim, depois de um tempo assim, eu fui entrar no Instagram do professor e tinha bombado assim, tipo, tinha, sei lá, tem mais de 10 mil seguidores já no, no Instagram, né? Mais de 20. Mais de 20, né? Eu falei, gente, como assim eu perdi isso? <risos> eu, acompanhava, eu acompanhava as fotos mais assim de, de ver passando no stories, assim, não tinha hábito de entrar pra ver. Agora eu tenho hábito de entrar pra ver. Eu falava, gente, mas explodiu, assim. E falava, nossa... Assim, as fotos são muito bonitas. Eu falei, realmente rolou, sabe? Tipo, o negócio tá, tá virando, né? E eu não sou uma pessoa de ficar como diz o outro, de ficar tentando
2: levantar o número de seguidores. Eu sempre fiz a mesma coisa que eu faço até hoje, desde que eu comecei a mexer com o Instagram. É postar diariamente e escrever as coisas relacionadas à fotografia. Você não vai ver post político, você não vai fazer post com qualquer tendência que, que venha a ser. Eu gosto da natureza. Minhas fotos são relacionadas à natureza e ponto. É, não, não, não tem outra, outra razão de existir o o meu Instagram se não for as fotografias de natureza.
0: Como que você chegou na natureza? Porque você imagina assim professor começa a tirar foto, pensa uma pegada mais urbana e tal, Campo Grande, a capital, ok. E como que você parou no Pantanal e começou a achar foto de onça? Foi justamente
2: por conta dos workshops, né? Eu comecei a fotografar e aí começaram a surgir a oportunidade de se fazer workshop de fotografia. E eu comecei com a macrofotografia. Macrofotografia de inseto. O, o que
0: seria uma macrofotografia?
2: Macrofotografia é quando você faz uma ampliação né, a ponto de você chegar em é, uma relação de 1 um para um. Ou seja, se o inseto tem 5 milímetros dentro do sensor, ele vai ter 5 milímetros também, a imagem dele. Então, eu deixei uma relação de proporção de 1 um para 1. Um. De 1 um para um ou mais, a gente tem essa foto chamada de macro. De um para um ou menos, a gente tem o close-up, né? Que você fez uma aproximação muito grande. E para isso, você precisa de lente específica e etc. E justamente por conta do conhecimento de física, eu comecei a fazer adaptações. Eu fazia minhas gambiarras, parecia MacGyver, né, cara? Eu fazia tubos de extensão, de papelão, de cartolina, de tubo PVC, sabe? Usava lente invertida para poder aumentar, faz, fazer minhas fotos macro... E eu comecei a dar curso disso daí. Só que, ao mesmo tempo, começou a surgir no Brasil vários fotógrafos profissionais que estavam fotografando macro com equipamento muito mais moderno. Eu falei, cara, eu não vou competir com eles, eu preciso fazer outras coisas. E foi aí que eu comecei a trabalhar com expedição fotográfica. Então, eu faço expedição fotográfica desde sempre que eu fotógrafo né? Há 15 anos atrás, 10 anos, 12 anos atrás, eu fazia expedição fotográfica e eu fotografava para fora do Brasil eu ia para Patagônia eu ia para alguns outros estados norte nordeste é, eu ia para o sul e eu falei cara eu vou para outros países eu vou para outros estados e não fotografo o Pantanal que tá aqui do lado de casa tá no meu quintal e foi em 2017 2016 que eu comecei a fazer foto de Pantanal. Falei, não, eu preciso ir pro Pantanal. Tinha um tempo, tinha oportunidade, tava eu no Pantanal fotografando. E aí começou a coisa, começou a criar volume, né? Você não tá mais fazendo outros países, você não tá... Não, agora eu tô focado no Pantanal. Eu não sei que, o que foi que me mordeu, mas eu acho que eu fiquei contaminado.
0: Por sorte, não foi a onça. <risos>
2: não, não foi a onça, cara, mas hoje... Eu não sei né, o que seria da minha fotografia
1: se não fosse o Pantanal. Tem muita gente que tá citando a gente aqui que talvez nunca tenha ido pro Pantanal, né? Eu já fui, o Luiz já foi também, sabe que às vezes o Pantanal não é o ambiente mais agradável do mundo de se ficar, né?
2: As pessoas quando vêem <risos> uma fotografia, elas falam assim... Volta, eu queria ir pra esse lugar. Olha que lugar lindo, Flair, bicho. Mas esse lugar aí tem um milhão de pernilongo. Até chegar lá, tem que pegar barco, subir rio. Exatamente. A temperatura aqui esse dia tava 49 graus e tava derretendo dentro de um barco. É, você quer realmente ir para lá? Quero. Isso vai custar caro. Não, mas eu quero. Falei, então vamos lá. Não só
1: em dinheiro, né? É, não só em dinheiro. Inclusive, a primeira noite que a gente foi pro Pantanal, pela faculdade, o Luiz estava. Mas foi um calor insuportável. Que a fronha do travesseiro parecia uma poça de suor, assim. Dormia no chão, assim, viu?
0: <risos> água salobra, velho. Água salobra. Você tomava água, não passava sede. Não tinha água doce. Isso, o Pantanal não é bonito, não. É complicado. Ele não é nada romântico.
1: Não. E a gente deu sorte, ainda que quando a gente foi, tinha pouco pernilongo ainda. Mas tava um calor insuportável, insuportável. Nossa senhora. Mano. Da última
0: vez que eu fui no Pantanal, que foi em 2019, fiquei com o ombro destruído de picada de pernilongo e eu tava de camiseta de manga longa. Lá não é fácil. Não é brincadeira aquilo lá, não. <risos> mas é, essas expedições que você faz hoje pro Pantanal... É assim, se, se abrir hoje o seu Instagram, eu falo brincando da onça, mas assim... Tem muita foto de onça e eu nunca vi a onça na minha vida. Das vezes que eu fui no Pantanal, eu, eu ainda dou graças a Deus que eu nunca vi onça. Porque eu ia ficar cagado de medo. Só vi onça
1: parda até hoje. Onça pintada, nunca vi.
2: Então, mas olha só. O Mato Grosso do Sul tem muita onça. Se você pegar a região do, do Toro Morto, onde tem o é, Rio Negro. né Se você for ali no, no, no Delta do Salobra. Se você descer pela parte do Miranda. Se você for... Cara tem muita onça no Pantanal sul-matogrossense, só que são onças que não são habituadas não são onças que estão acostumadas a ver as pessoas então quando você está se aproximando, o barulho do barco e etc, ela já foi embora e outra, ela só vai deixar você ver se ela te for uma onça habituada, ela deixa você, ela se deixa ser vista, não é porque você está procurando ela que você vai ver, Às vezes a hora que você olha assim, porque você vê só o mato mexendo fala, já foi, aí tio e aqui no Mato Grosso do Sul, infelizmente ainda está muito desse jeito. Na região ali do Jofre, que é Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, as pessoas falam errado. Ah, mas o Jofre é, Ma é, é Pantanal Norte, Mato Grosso. Não. De um lado do Rio é Mato Grosso do Sul, do outro lado é Mato Grosso. E lá, cara... Por conta do turismo de avistamento, que isso vem rolando desde 2005, mais ou menos, 2003... As onças foram se habituando, foram se acostumando. Hoje, cara, nessa última temporada agora, tinham três fêmeas com filhotes... Que amamentavam, que caçavam na frente do mundo. Então, cara, hoje, fazer turismo de avistamento, um safari fotográfico nas, nessa região... É simplesmente fabuloso. Eu fala, Walter, como que eu faço para ver uma onça? Eu falei, bicho, vamos comigo pro Pantanal Norte. Cola em mim, só isso. Cola em mim, vambora. Tem empresa, cara, tem empresa que, que faz o absurdo falar assim, bicho, ou onça ou seu dinheiro de volta.
1: Hum? Rapaz. eu
2: tô falando pra você.
1: Confiante, né? Porque dificilmente
2: você vai passar três dias no Pantanal Norte, naquela região ali do, que eu tô falando da divisa do Estado, sem ver uma onça. Agora, os gringos inflacionaram tudo esse mercado. Um dia hoje, de safari fotográfico, na região, você vai gastar mais ou menos uns R$ 1.200, R$ reais um dia de safari. Aí o cara fala, não, mas eu vou sozinho, não preciso ir através de uma empresa e tal. Cara, você vai gastar mais ou menos a mesma coisa. É perigosíssimo isso aí. E sem o suporte, né? Exatamente. Então, por exemplo, tem cara que foi pra lá, falou assim, pô, eu fui pra lá, Walter, e não consegui ver muitas onças, porque o cara que eu contratei lá, ele não tinha rádio, não tinha as coisas. O seu piloteiro, o seu barco tem rádio? Eu falei, meu amigo, não é o meu barco que tem rádio, eu tenho rádio. Eu levo a estrutura, eu monto tudo isso daí eu vou procurar o dono da pousada eu vou procurar o piloteiro o cara que eu conheço, que eu confio que sabe chegar perto de uma onça cara, a gente sai cedo pro rio e volta só no final do dia procurando os animais, procurando paisagens hoje, eu, através de estudo eu consegui me profissionalizar nisso daí. Então eu não tô lá simplesmente pra fazer clique. Tô lá pra levar as pessoas que querem voltar pra casa com uma foto de uma paisagem de natureza, de animais e etc. A onça é só a cereja do bolo. Eu falo que ir pro Pantanal, se você for focado só na onça, você tá
1: tá equivocado, né? tem muito mais coisa pra isso. Tem umas fotos do senhor que eu gosto muito, são aquelas fotos de sol assim, que são bem laranjas, e lembro quando a gente tava no Pantanal a, o primeiro dia a gente teve que sair pra fazer uma coleta muito cedo, e você vê o sol nascendo assim, é tudo laranja e dentro, de dentro do rio, assim pelo menos pra mim, assim, eu não vi uma onça no Pantanal, mas foi uma das vistas mais bonitas que eu tive, assim, no Pantanal, sabe é, o sol nascendo, tudo laranja, o reflexo no rio, assim Coisas mais bonitas que eu vi lá. Você viu o que, o, o que
2: eu escrevi numa frase que eu postei esses dias? Postei acho que ontem foi, tá com um dia aqui, ó. É, que eu escrevi assim: que enquanto tiver sol vermelho a queimada em algum lugar, as pessoas não imaginam, elas olham uma foto de céu com um céuzão laranja, vermelhão e fala olha que coisa linda não, ele é lindo, concordo só que para ter aquele sol daquele jeito é porque tá tendo muita queimada Sim. então as pessoas não relacionam as coisas se você tem muita onça na beira do rio é porque tá tendo uma seca extrema <risos> então tem tudo isso que é relacionado eu acho que a gente como fotógrafo de natureza a gente tem que saber interpretar estudar para conseguir um, um clique legal
0: Uma coisa que é muito interessante é que, assim, muita gente... Pensa assim, fotógrafo é aquele cara que vai... tirar foto de festa, de evento, de casamento, não sei o quê. E, cara, mesmo a, a, o seu serviço, assim, ele parece que é muito assim... Ah, é, você tem vontade de ir e foi lá tirar foto. Mas, ainda assim, é uma parada super profissional. Porque muita gente pode pensar que, assim... O fotógrafo que não tá tirando foto de casamento, a gente a é foto da natureza, de pôr do sol, e tá fazendo pro hobby. Mas não, tá, tá longe de ser sou o hobby. Você
2: quer ver uma coisa, mesmo, uma
0: coisa, que eu falo assim... Tem pessoas que às vezes entram em contato comigo e
2: falam Walter, eu queria comprar uma câmera, mas eu queria uma câmera semi-profissional. <risos> eu falava, porra, semi-profissional? No início eu ficava até meio constrangido. Como é que eu vou falar, né, cara? Hoje eu falo na lata, não fico com mais mais. Eu falo assim, profissional quer dizer que um dia você vai vender foto, no outro dia você não vai vender.
1: Só de vez em quando, né? É metade,
0: metade das fotos. É,
2: semi, porque metade das fotos você vende, a outra metade você não vende. Semi é metade, né? Porque ser profissional é você vender. Então, o que eu falo é assim, não é o equipamento que faz, faz a sua foto, quem faz é você. Não é o equipamento que é profissional Quem é profissional é você Se hoje, por exemplo, vocês estão Desenvolvendo a pesquisa de doutorados De vocês e vocês simplesmente Doarem os doutorados de vocês Vocês serão doutores amadores <risos> amadores Se vocês venderem os dados que vocês conseguiram Vocês serão doutores profissionais Então a fotografia é a mesma coisa cara. As pessoas elas saem por aí E ela pode tirar foto de celular Você pensou se ela tem um blog E esse blog dela for patrocinado e ela vai fazendo fotografia de celular e vai vendendo e vai ganhando dinheiro com isso, a foto dela é uma foto profissional. Então, ser ou não profissional é a condição de venda se você comercializa você é profissional existe muito profissional que o trabalho é ruim e existe muito amador que o trabalho dele é fabuloso o cara foi atrás de estudar o cara é amador mas pô ele é o é o hobby dele então ele dedica tempo da vida dele para estudar para tirar a melhor foto para conseguir os melhores cliques né as melhores paisagens viaja para chegar lá beleza ele vende? Não, ele vive disso? Não, então ele é amador. Esse é o meu ver. Agora, tem aquele cara que fica lá na praça Ali com ele, que faz foto até hoje De lambi-lambi, as fotos dele é uma bosta <risos> ele é profissional, né? Ele... ele vive disso Ele é profissional, ué
0: Dá pra falar que é a
2: profissão
1: do cara Pronto, ué, ele é profissional, ele vende, ele comercializa É porque é o, é o jeito que o mercado Vende câmera hoje, né? Você vê, tipo, No Magazine Luiza Isso daí é marketing de venda É marketing, né? Semi-profissional, profissional, né? Eu acho que é mais para pass passar a impressão Pra pessoa, assim, não, estou comprando É profissional isso? É, comprando uma coisa boa profissional significa boa o
0: semi-profissional é, é meia boca Tá quase lá tá quase lá você queria uma
1: profissional mas não tem dinheiro né? não é a
0: pior opção o semi-profissional é é para
1: você falar para os outros também né não vou levar minha máquina você pra... fala não leva a máquina para tirar foto da festa ah, eu tenho uma semi-profissional Me impressiona né cara
2: na época que não tinha rede social ainda né o mundo era
0: mais feliz é verdade <risos>
2: eu também você conversava com as pessoas via e-mail pô e, e conversava eu comecei uma vez com um fotógrafo, era um americano, ele tinha vivido muito tempo na região de, de entre o Brasil e a Argentina ali, que ele foi correspondente, fotógrafo correspondente de, uma, de um jornal americano, é quando teve a Revolução e tal, então ele pô, fazia muita foto de natureza, e eu encontrei com esse cara num site lá e comecei a trocar ideia com ele. E aí, um dia, eu perguntei pra ele qual que era o melhor zoom que existia, né? Pra fazer umas fotos mais nítidas. E, pô, meu inglês é meio macarrônico, né? Então, ele mandava o um e-mail e eu tinha que traduzir. Na hora que eu traduzi, cara, ele escreveu pra mim que o melhor zoom era perna.
1: <risos> Chega perto do objeto. Eu
2: porra, perna? Que porra de zoom é esse? Procurava as marcas e tal, né? Aí que caiu minha ficha, cara. Eu falei, porra, ele tá querendo que eu vá até lá, <risos> Então hoje, por exemplo, você... Comodidade fez com que a gente comprasse a chamada super zoom. Em máquinas fotográficas que tem zoom de 100 vezes. Sim, seja é foto da
0: lua. Nossa, mas é zoom, é, é zoom mesmo? Tipo...
2: É zoom mecânico. para tirar foto da lua, bacana. Mas para tirar foto de um animal, será que ele vai ter a mesma nitidez se eu chegar perto dele? Não vai, cara, porque essa câmera, esse zoom mecânico... É, estica o tubo da câmera, encolhe o tubo da câmera, estica, encolhe, estica, encolhe, vai tendo desgaste. Os elementos eles vão ficar todos desalinhados com o tempo e você perdeu a nitidez, você pode jogar essa câmera fora. Tanto é que em alguns países essas câmeras são ditas descartáveis. Se você for para o Japão, por exemplo, o pessoal que faz foto de passarinho, birdwatch da vida aí, eles têm uma lente fixa para fazer o fotão e tem uma super zoom que é para procurar as aves. Depois de um ano, dois anos que eles usaram essa, essa câmera, eles trocam na revenda, eles dão ela para ter um desconto, porque isso aí volta para a fábrica, os elementos óticos estão bom ainda e eles pegam uma câmera nova, então ela é descartável. Agora, com o preço do dólar que nós temos hoje no Brasil, como é que você vai ter uma câmera descartável?
1: É meio complicado, né, porque assim, no final do dia é um hobby meio caro também, né, de, não dizendo profissional, mas uma câmera, mesmo uma câmera de entrada, assim, dessas marcas mais tratinais. Sim, uma
2: câmera que você vai ter que gastar aí, pelo menos, uns 3, 4 mil reais.
1: E mais lente, né, a câmera vem com uma lente só, a minha veio com uma 50, alguma coisa. Mas aí né, você fica, o físico limitado, né, pra fazer algumas fotos, né, se você quiser fazer outros tipos aí, envolve comprar mais lente, eu lembro quando eu fui comprar eu, eu queria levar numa viagem, eu fui comprar uma bagzinha, a bagzinha era cara tipo, comprar uma bag numa, eu fui no camelô até tive que no camelô comprar, né porque é um hobby meio caro também de se manter aqui no Brasil, né. A
0: bagzinha era o preço de uma profissional <risos>
1: Não era lá muito barato, né, eu, fiquei, eu tava com puta medo de levar a máquina no avião e chacoalhar tudo e quebrar a mãe. É,
2: relaxa, cara Primeira vez que eu fiz expedição eu Falei, cara, vou botar meu equipamento na... Pra sair de um lugar pro outro Putz, o isso... que, que vai ser? Daí depois com o tempo, cara, você vai vendo que Você tem que relaxar, faz parte, velho você pensou se comprar um carro novo Pra trabalhar com esse carro falei, não, 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 não Não vou sair com ele Porque corro risco Então não compre, né bicho? E assim vai
0: Fala aí a, Onde que a galera te encontra Porque é muito importante A divulgação do seu trabalho Obrigado Se você digitar Walter Patrial no Google Você
2: acha até boleto Pra pagar, cara Porque <risos> Tudo meu é Walter Patrial Convi Instagram Instagram site, Facebook, Facebook eu quase não tenho usado, eu tenho usado mais a plataforma do Instagram mesmo é, no meu Instagram você encontra meu e-mail, meu WhatsApp, tem tudo lá, então é sempre meus trabalhos é sempre publicado como Walter Patrial
1: e vai ficar no link do nosso post também tá galera, pra quem quiser acessar só ir no, no post quando sair o episódio quando sair o teaser, a gente vai deixar linkado o Instagram do professor Walter lá para vocês acompanharem as fotos dele, os trabalhos dele E vale a pena, porque é muito legal, cara As fotos são muito bonitas Acompanha lá e dá um... A gente não tem... O nosso público é muito menor que o senhor Mas o nosso público aí é seguiu o senhor lá e compartilhar Então,
2: esse ano, Pedro Eu quero ver se no final do ano eu faço um curso aqui em Campo Grande Um curso de iniciação na fotografia E desde já eu já quero convidar vocês dois a estarem participando, tá? Vocês serão convidados oh!
1: louco, claro. Vou levar minha Canon T6, uh, que eu tirei poucas fotos, eu tô usando pra... eu tô agora com um projetinho aí de lançar um canal no YouTube, aí eu tô usando ela temporariamente pra gravar os vídeos Mas e, inclusive eu tenho muitos amigos que fizeram aquele curso do Sebrae, eu acho Acho que o Sebrae tem um curso... Foi o, o curso que teve na, no MIS, no Museu de Imagem do Som. Uns quatro amigos fizeram, todos arquitetos, assim, sabe? Amigos, não sou bem amigos, né, mas conhecidos, todos arquitetos. Uhum. Eles tinham muito interesse em tirar foto de arquitetura, assim, diz que tem um mercado relativamente bom pra, pra foto de arquitetura interior. Tem um e tal, mercado né? muito
2: bom.
0: Eu vou ter que levar o iPhone da minha namorada, pô, porque...
2: Tem
1: máquina
2: fotográfica
0: dentro dele? Tem. Então pronta. Isso
1: que importa, cara. A gente pobre né, Luiz. não tem dinheiro pra comprar um iPhone, <risos> infelizmente. Inclusive, deixar minha crítica aqui pro CNPQ, por favor, reajustem as bolsas, tá? Tem 20 anos que não tá reajustado essa bolsa aí. Não, faz 12 anos que não tem reajuste. Pô. A situação tá 10% e o que a gente
0: faz, caralho? <risos> Eu queria fazer uma pergunta pra você, é Val. Um pingue pong <risos> É, bate-bola, jogo rápido. É, bora, bora. Na verdade, é, pra, é mais uma mensagem positiva. Porque eu acho engraçado o que você falou lá no começo. que Depois de velho, você conseguiu o, o diploma de fotógrafo. Mas, cara, você tá assim... Acha que, principalmente fotografia Que é algo que às vezes demanda esse Como você falou, o melhor zoom é pernas Mas você acha que tem idade? Não só pra fotografia, mas para chegar alguém e falar Cara, eu quero quebrar, quero sair Disso aqui vou fazer uma parada muito nada a ver Eu quero sair de uma sala de aula E eu quero viver de fotografia Ou coisas do tipo Eu acho
2: que nunca é tarde pra gente mudar nada cara A gente pode fazer mudança a qualquer momento né? Eu já tive amigos que Trabalharam a vida inteira fazendo uma coisa depois de a vida inteira. Depois de 30 anos de profissão, resolveram mudar e hoje estão mudando. Estão abrindo novos horizontes, vendo novas, novas possibilidades. Eu acho assim que a, a vida profissional, ela pode é, te proporcionar a se tornar mais autodidata. Eu sou um exemplo disso daí. À medida que eu fui trabalhando em sala de aula, eu fui adquirindo é, novas perspectivas, querendo fazer novas coisas. Então, eu acho que não tem idade para mudar, não. E outra as limitações, você contorna. Ah, eu não consigo subir montanha. Não consigo subir como? Eu não consigo subir a pé? Cara, eu vou contratar um, alguém que carrega meu equipamento, eu vou, vou de jegue, sei lá, me viro, cara. Dá um jeito, né? Exato. Acho que a gente não pode, no primeiro obstáculo, falar parar ali e falar, ah, não consigo
1: mais. E mesmo pra aprender agora, né, ficou muito, assim, a gente fala que ficou mais fácil, mas também ficou mais difícil, né? É, no sentido, tipo, tem mais informação e achar informação, né, hoje é mais acessível, né, aprender essas coisas, né? Desde criança eu nunca gostei de ler, só que eu quero deixar
2: bem claro para quem está escutando isso: eu nunca gostei de ler porque eu sempre tive dificuldade para leitura e eu nunca tinha sido diagnosticado. Hoje eu tenho consciência que eu tenho né, um grau de dislexia gigante. E como que eu consegui contornar tudo isso para fazer um curso de, um curso online, por exemplo? Porque eu preciso estudar e escuto o PDF. Eu baixo toda a matéria, baixo os livros e ponho para fazer leitura de PDF. E eu escuto o áudio. O que eu escuto eu gravo, eu consigo estudar melhor assim. Se eu tivesse que ler tudo, não teria dado dois passos. Então eu falo que hoje está muito mais fácil para você conseguir contornar os obstáculos que aparecem na sua vida. Eu
0: contornei, ué. Cara, eu pago muito pau pra alguém que, que faz algo assim, sabe? Que começa uma faculdade meio... Depois de, sei lá, depois dos 40, depois de 50 anos. Eu acho... Cara, isso é incrível. Eu vivo insistindo pra minha mãe, que minha mãe fica falando que ela é muito velha pra fazer a faculdade.
2: Não é velha nunca, cara.
0: Eu vivo insistindo pra ela. Cara, o meu sogro, ele... Esse ano, agora no segundo semestre... Ele é formado em letras faz tempo. Cara, ele tem quase 60 anos e ele foi e começou a faculdade de engenharia de software. <risos> Que louco. Isso é muito da hora, pô. <risos> e você pensa, né, tipo, o cara de 60 anos, né, Luiz? Quase 60 anos, cara.
1: Entrar, tipo, num ramo tecnológico, power, né, cara? É, e você nunca ia linkar, né, de uma pessoa de 60 anos um engenheiro de software, né? Que fez letras, é de humanas. Parece aquele filme, os estagiários, né, do Wally Wilson, lá. <risos> é,
0: bem aquilo lá. Isso é, eu acho muito legal, cara, e deve... Pô, deve dar um baita do orgulho, velho. que isso. Sim, né? é, é muito legal isso. E, e acho que, que essa, é, essa mensagem é algo que e... Mm. É, é muito bom passar, porque muitas vezes a gente, a próprio normal da sociedade é ah não tá sabendo onde gastar dinheiro, tá gastando com isso, ou vai largar o certo pelo duvidoso, mas cara, acho que eu, eu sempre tive essa mentalidade tipo, se algo que tá te desgastando vai fazer outra coisa.
1: Só de largar por exemplo, o curso de química no último semestre pra fazer outra coisa que pudesse ser mais interessante fala, mano, eu não tive coragem de abandonar o meu curso sabe mesmo querendo fazer ele, eu não tive coragem de abandonar ele. Ah,
0: mas... É difícil, não é fácil. É o porra louca total, né? muitas vezes eu pensei, falei, não, eu vou legal o meu
1: curso aqui eu Vou fazer coisas que eu queria fazer engenharia mecânica né? Eu vou tentar fazer isso aqui Mas aí você fica, tipo, e se eu não passar, o que, que eu vou fazer? O mestrado também foi, tipo Ah, o que, que eu vou fazer? Ah, faz aqui o um mestrado que tá fácil, o que só vai fazer e tal Durante muito tempo eu fiquei assim Meio patinando, assim, hoje que eu tenho Mas eu faço o que eu quero realmente fazer tá? Mas eu não desisti de continuar
2: estudando Não, eu, eu quero fazer um mestrado agora Massa! Eu quero fazer um mestrado na área de Cinema documentário, alguma coisa ligada à parte
1: de, de audiovisual. Sou apaixonado por essa parte de cinema. Uma das poucas coisas que realmente gosto muito assim, fora do que eu faço. É que eu só não comecei ainda, pelo porque existe uma
2: uma discriminação muito grande em relação aos cursos EAD, sabe? Eu acho que o Brasil ainda tem, tem um longo caminho ainda para se percorrer. O mundo inteiro, hoje, né, tem uma, uma relação muito boa com os cursos EAD. E no Brasil, quando você fala, ah, eu fiz um curso EAD, ele fala... O é muito desvalorizado.
0: Mas talvez a pandemia mude um pouco essa ideia.
2: É, ela fez, ela fez uma mudançazinha, né? Mas eu ainda acho que a gente tem que caminhar um, tem um longo caminho pela frente ainda. Mas eu sou teimoso, não desisto, não. Ah, tá certo. Errado é quem desiste. É lógico.
0: O mais importante, né? Eu mesmo, assim, eu sou louco pra ter uma, uma bandinha de casamento. Só que aí eu fico pensando, não, eu preciso estar tá aposentado, tendo meu garantido pra poder <risos> montar minha bandinha de em casamento, pra ficar tocando em casamento então, mas
2: olha só, você falou de, de trocar o certo pelo duvidoso, né uhum. eu hoje, como eu tô fotografando mas eu não troquei o certo, que são as minhas aulas de física Pra ficar somente na fotografia Eu tô com um pé em cada canoa Na falta de um eu tenho outro
1: Mas é um plano pro futuro assim? E for fotografia? Ou se rolar, rolou? Se não rolar também, tudo bem?
2: Não, mas é assim Por mais alguns anos eu tô aposentado em sala de aula E aí o certo vai ficar mais certo ainda Sim,
1: aí não tem mais erro né?
2: E a fotografia que era o duvidoso Acaba virando algo certo E aí, aí você
1: vai
0: ver o Walter em cima de uma onça tirando foto daqui. <risos> Que é Aquela montagem do, do Put em cima de um leão, assim? Isso, do urso. É, é o Walter em cima da onça, pô. Porra, bicho, meu sonho.
1: No meio do Pantanal, assim.
0: Meu sonho. Uma onça andando do meu lado, igual o cão de guarda. Ô, <risos> você oh, oh, explicou pra ele como funciona aí? Não, Luiz, pode fazer os o... aí... Aí ah, complica. Eu
1: tava é... eu aproveitei para rodar meu modelo aqui enquanto você não tava
0: aqui. Maldito.
1: <risos> Só para lembrar, eu tô em sala de aula
2: faz 30 anos. Começar e, comp e não completar uma ideia. <risos>
0: <risos> Super tranquilo.
2: <risos> é a coisa mais natural do mundo.
0: Então, relaxa que a gente dá um jeito. <risos> A gente fez uma pauta aqui, mais ou menos, no norte, mas fica tranquilo. É, eu, até não decide... re,
1: eu até redigitei ela aqui, Luiz, se quiser eu
0: mando aqui. Manda, manda, por favor. Mandem no gravando.
1: Oh, olha, gente, não note os erros de ortografia porque o gedit aqui do Linux não corrige, tá? Aí, ó.
0: Esse, aí, esse aí é o futuro doutor aí do Brasil. né ah,
1: mano, eu uso o Linux, velho. Não tem, não tem Google aqui, não tem Docs no Linux. <murra>